0: 不要去读书，别去读书，我今天是告诉你了，别去读书。Hello， 朋友们，大家好，欢迎来到本期的《别去读书》，我是你们的 Explorer 小孙。本期呢，其实是毕业季的一个选题，然后我想跟大家聊一下。过去一年，我身边很多工作的朋友，不管是离职还是被辞退，他们现在都处在一个失业的状态。然后加上我有观察到身边工作的朋友或者是同学，工作之后的精神状态都不是特别的好。我精神状态特别好，<笑>你是离职的时候精神状态才好。<笑>我们就欢迎今天从上海回到杭州。在上海明明只有高铁四十分钟的时间，但是自从上班之后，再也没有回到杭州这片沃土。的易桥同学跟大家打个招呼，<笑>大家好，我是
1: 一桥林易桥林易桥。桥<笑>
0: <笑>我们俩现在是在那个钱塘江江边，然后钱塘江江边也是我们从小到大就经常散步的地方。然后今天看了一下，嗯、呃，因为疫情放开之后，加上地摊经济放开之后，很热闹。
1: 是的，反正比半年前我回来的时候热闹多了，<笑>热
0: 闹都是他们的。<笑>我马上也要热闹起来了，马上也要热闹起来。你要不给大家讲一下你这个一桥的名字由来？朋友们，就首先一<笑>桥这个名字是一个听起来非常如诗如画的一个名字，是一个非常非主流的名字。就是、<笑>你的父母是怎么想到给你取这个名字的呢？<笑>是这样的，嗯，我从头开始讲，就反正是这样子。那我我替你讲好了，啊，你替我讲吧，<笑>我你讲，然后你再补充 ，OK。是这样子，就是去年也是春招那段时间，嗯，我跟一桥同学除了下 Boss 直聘刷 Boss 直聘之外，还下了社交软件，对吧 ？Dating A P P， 我们下的是哪个？我已经忘了 ，Tinder， 对,对 Tinder, Tinder、嗯。然后下了之后呢，呃，我很快就放弃了，桥呢坚持了比比我时间长一点。然后你那时候有一个男生加你微信，他问你叫
1: 什么？对他年龄太小了，我知道他好像比我小很多岁。然后他问我叫什么，我我不是一个，我虽然刷这些社交 A P P， 但是我不是一个愿意让别人知道我真实名字的人。然后呢，我就编了一个名字，但是编名字这个就很
0: 复杂，要讲叫什么名字，他就给自己了一个重生的权利，然后你就重新选了一个名字。以你多年看言情小说的这样的一个经历，给自己编了一个跟你的
1: 本名有点关系的。我的本名倒过来，编了一个还算好听。但是呢，又不是特别的非主流，中二青春少女的那种感觉的名字。你真的觉得不非主流吗？<笑>我当时起的时候真的不非主流。我跟你讲了，跟你们讲了之后，你们的反应让我觉得自己很非主流。<笑>你超非主流。<笑>我告诉他我叫这个名字，但是我没有想到的是，他开始给我转钱。<笑>最后发现他转钱为什么会有这个功能啊？就是你真实名字的最后一个字，它是会显示出来的。就是、他当时
0: 是给你转了，应该是超过两百块钱，还是超过一千块钱？就微信有一个额度，他转钱超过一定额度之后，他会要求就是打款去确认一下对方的真实姓名，最后一个字是不是这个字？就是是不是比如说林一桥，是不是某某桥？但由于一
1: 桥同学，他是编的这个名字，他最后出现那个字，他就不是桥，是林达。有正常人会去判断这种东西啊？你都刷这个 APP 了、啊，你为什么要辨别这个信息的真假？你家有问
0: 你姓名是什么、啊，我
1: 很明显的，你知道这不是我的真名字，那你就应该知道，你有点脑子就应该知道，我不想告诉你我的真名字，那你就是应该说你不想说啊。你为什么要给我转折？<笑>这是我不能理解的操作。就活了这么多，年，<笑>还有这种操作来判断你提供给我的信息是真的还是假的？对，但是
0: 我们就是周边朋友围绕一桥这个点嘲讽他的一个点，因为这个名字实在太非主流了<笑>。于是大家纷纷改叫他一桥，对吧？所以然后你今天一桥给大家就 say hi， 嗨， hi, 大家好。你今天是算离职的第一天吗？离职第二天
1: 啊，第三天了，我。周五 last day， 嗯，然后周五就休了那天年假，嗯、所以相当于是第三天了。快乐吗？这三天？当然快乐，醉<笑>生梦死的。last day 那天
0: 是什么样的
1: ？ last day 肯定是躺到中午啊，十二点一点啊，躺到啥就是你要在那边还要在工作？没有，在家，在家躺到了一点。我那天休年假了呀，那就还算你的
0: last day 吗？你的 last day 不应该在公司的最后一天吗？就坐班的最后一天吗？如果这算
1: last day 的话周，周四，我努力工作了一天，<笑>没有人知道我要离职，同、哦、行人都在说你可以摆了，你怎么还在工作？没有办法呀，别人不知道呀，<笑>别人会给我安排活呀，会疯狂艾特我呀。前思果然还是前
0: 思，前四真的还是很不一样的
1: 。当时第二天知道我要走的那些人，反应都是、嗯：他这么努力干活，这么认真，这么聪明的一个姑娘，为什么想不开要走？我就觉得很搞笑，我是想开了才走的，<笑>怎么能说想不开才走的呢？你是想开了才走的。对呀、啊，他们就已经被就已经被 PUA 到不愿意离开这个地方，<笑>觉得离开这个地方是一种
0: 损失了。天哪，我已经感觉到，我为了让你就是在播客里面讲，我觉得你忍了很久了。<笑><笑>没有没有，只是真实情感的抒发。其实我们都是去年。你你其实算英硕嘛？就是你是二一年十一月份，一年十一月份啊。然后我是二二年六月份，嗯，六七月份毕业的。嗯，去年呢，就是你现在离职的这个工作，其实不是你的毕业后的第一份正式工作。对，这个是
1: 毕业后的正式工作的话，嗯、应该是第二份。我就是
0: 你的第一个工作，其实我不太知道你当时为什么离职。这个、现在这份工作离职的时候，好像还纠结了一点点，但你第一份工作离职的时候完全不纠结。很快就说走了
1: 。对啊，因为第一份其实进那个公司之前也是有点纠结的，因为去、嗯、你选中一个公司拿到了 offer， 肯定会去知乎上搜这家公司怎么样嘛。所有的人都跟我讲快跑，<笑><笑>但是呢，我当时在想怎么没有一个好评，全是差评，快跑什么的、嗯、不要去，但是我还是去了。怎么你出去好奇？因为就是对于我来说，毕业第一份工作工资其实还行，虽然没有很高、嗯，但是还可以，足够支撑我在上海。生活嘛，自己租房啊什么的、嗯，也不需要家里人去负担什么东西，嗯、所以就去了。但是进去了一个月，就会发现大家说的“快跑”是真的快跑。他从上烂到下。我问你，你现在就是你刚刚离开的这个呢，<笑>是从上烂到下？也是从上烂到下。<笑><笑>但是第一份工作他是没有理由的烂，第二份工作他就是大厂资资本主义的烂。他起码就会告诉你，你没有创业精神，<笑><笑>这种烂，这种 PUA 你的烂、嗯。但是第一份就是纯纯的，领导都是傻逼的烂
0: 。你第一份工作当时进的是是你喜欢的行业，或者是是你喜欢的那种类型的工作吗？当时不是呀
1: ，我专业学金融的、嗯，但是我对金融不是一点都就不是很感兴趣嘛。出去学金融也只是顺着这个趋势去学，因为本科其实学了。国贸就感觉国贸更没出路，能做什么呢？外贸跟单员吗？然后就想算了，出去读金融吧，毕毕竟是大趋势嘛。嗯。读完之后回来实习，其实做了金融相关的工作，真的太无趣了。是在国，呃，算是国企吧，那种银行里面的资管在做，嗯、非常没有意思。因为你会发现年龄层差别有点大，然后没有什么，你你这么年轻，跟一群四五十岁的人在一起做。主要是工作内容不是很喜欢，嗯，所以就后后面不考虑了嘛。然后进的这个正式的工作呢，我对行业没有任何的要求，嗯、也是看当时的趋势，因医疗嘛，而且还是信息化的这种，肯定大方向不会错嘛。而且你如果他这个行业是如果进去的话比较难进去，然后你出来之后呢，
2: 也比较难进去，<笑><笑><笑>但是<笑>就是
1: 我现在回想来看，我不应该出来的。因为就是不应该出来去一个零售业，你明白我的意思吗？就是
0: 你跳了行业
1: 。对，他这个跳了行跳了行业，虽然跳的这个公司还是不错的，
2: 嗯
1: ，但是这个行业，唉
0: ，也不是你感兴趣的
1: 。不是我感兴我我对任何行业都不感兴趣啊。谁工作是为了兴趣啊？除了你做播客之外，你可能是真的对你。
0: 表达感兴趣，这个事这个事情感兴趣。
1: 你可能真的对你对文学方面感兴趣吗？感兴趣啊。对啊，你看，你感兴趣，你愿意去尝试不同的方式嘛
0: ？对啊。那你那，你对什么感兴趣呢？你现在想想看
1: 。我现在就是在想如何能不上班、哎。感兴趣的点，我怎么样才能不上班，不给别人打工？我感觉这个还蛮。
0: 就玄妙就是你现在努力，有可能你未来的工作就是努力想着怎么样
1: 不上班工作。对，是的
0: 。第一份工作当时春招的时候，因为去年春招我们相当于快经历了嘛，因为都说这两年就业季很难。我你自己
1: 感觉呢？我说实话，我找工作非常顺利。我的两个，<笑>我找的两个，我前面有两个实习，嗯、然后在正式工作，然后刚刚离职的这个是第二份正式工作嘛，四段工作经验。其实都是大厂，而且都很顺利，没有经过什么，嗯 ，gap 了特别长一段时间没找到工作这种焦虑时间、嗯。我基本上就是面了这一个就过了，或者面两个就过了，就。但是进去就发，会发现你的入职非常的顺利，跟后面没有任何的关系。<笑><笑>因为你在后面很长一段时间过得都不是很顺利<笑>很，你只想跑出去。你每次都很顺利的进入了一个新的困境，对，然后就在想我怎么样，我什么时间点可以跑，赶紧离开这里，然后跳到下一个火坑。<笑>我之前不是跟你讲，从上一个正式工作离职的时候，我不是跟你讲不会有比现在这个公司更烂的公司了吗？对，对有，
0: <笑>真的有，真的有。我觉得人的话真的不能乱讲。因为很奇怪吧，当时你离职的时候，其实你是离职之后跟我讲的，嗯，然后你讲那句话的时候，这句话就铭刻在了我的心里面。所以你当时第二份工正式工作说体验很差，包括我们俩聊的时候，我就没有想到会那么糟糕，因为我心想说，那应该第一份工作应该很糟糕吧，因为你的相当于你的底线已经很低了嘛，就是你的预期值也没有很高。
1: 所以我觉得你应该不会很糟糕吧？然后结果你第二份工作，我我的感受是，就比第一份还要糟糕。他们糟糕在不同的方面。我当时从第一个离职，我觉得他很糟糕，他只是在环境方面带给我的糟糕的这种感觉、嗯，就是整个团队氛围都很压抑，他们没有团队的感觉，就是各管各的，都很冷漠
0: ，就是没有那种人情的那种感
1: 觉。对你去你去找一个人处理事情或者帮忙什么的，嗯，你得不到特别热情的回应。能拖能推就推，能拖就拖，就觉得大家就是，就这种不关我的事情，我懒得跟你搞，你自己去学一下怎么处理这个东西，垃圾名气。<笑>然后第二个工作，大家很热情，只是大家没有时间来热情的帮你，每个人都很忙，每个人都被 PUA 到很忙。从我这个视角来
0: 看，因为你实习的时候，我记得你当时应该是一九年还是二零年的时候在实习，对吧？就当时 gap 嘛，那个也算正式工作吧。后期就是转正了嘛，在出国之前，我记得那时候你还经常摸鱼，比如说我当时还在读书，然后微信上就时间比较自由，然后就想跟你讲话聊天，就唠嗑说很多。包括上一份正式工作，在那个医疗企业的时候，民企的垃圾民企的时候，也是聊很多。结果嘞，听了这个。你是一月份一月二十一号正式入职的，我记得一月十几号，一月十几号真正就过年后，怪你人像蒸发了一样，就整个就是在互联网那个空间里面就好像没有这个人，是就是你就
1: 忙到已经就是真的忙到这种程度了，不是说开玩笑。首先第一点，为什么没有在微信上聊？他不让装微信<笑>。微信是我的错失误，我应该装一个钉钉。<笑>所以当时其实能找到我最快方式就是钉钉、哦，只有钉钉。嗯，你说钉钉是不是暴露了那个企业？现在很多都用钉钉的，哦、没关系，已经暴露的差不多。<笑>前司<思><笑>我也没怎么讲话，<笑>我只是在阐述现实。现在目前正在打工人在,在前四打工的人的状态。今天是周天，一定有不少人在加班
0: ，<笑>在公司吗？还是说在家里？
1: 是这样的，我们周六之前是不要求去公司的。嗯，自从老板说我们没有创业精神，<笑>强制要求周六去公司。然后呢，我们的领导之前是这么说的，说因为上面有相当于是政治性的命令下来了，你们一定要来。这个政治性命令是，什么政治性命令？是，是你
0: 前司的政治性命令还是？下来必须要这样子。对，对那他有说就是这个政治性命令，它背后的意义和目的是什么
1: 吗？就是因为老板的一句话呀，你们没有创业精神。哦，你们的创业精神是通过坐班实现的，就不就明显不懂周六一定要去公司上班的理由是什么，就不明白。但是命令下来了，下面的人只能遵从啊。如果不遵从呢？也当然也有人不遵从啊，但是我们。我的领导是一个非常遵守规矩的人。老板这么说，那我一定要这么做。你有听
0: 说别人不遵从之后的下场吗？下场
1: 没有任何下场。所以这个其实是一个可以不遵守的事情。哦、你可以私底下跟他说，你来轮班式的来，或者怎么样来嗯嗯。自从有一次，我怀疑我的领导是被他的领导。看到我们所有人周六都坐在办公室里面加班，他的领导非常的开心，笑着说了一句：“哇，你们所有人都在啊。”我觉得当时他可能受到了鼓励，<笑>他也一直都在，他他在啊，就是他周六也在，他周六也在，所以呢，他应该是受到了这种肯定，所以决定要把这种习惯延续下去。嗯，他之前跟我们讲过。刚开始的几周呢，我们就每周六所有人都来上班。后面几周呢，大家轮班来，不用每个人都来，也不用每天早上九点都来。你早点来早点走，晚点来晚点走。自从被他的领导看到我们所有人都在的那一天开始，每一周他都要求我们来九点到就。就只有你们这个团队吗？还是他？只有我们这个团队。天哪，每周六都在
0: 。所以相当于就是，因为有了一个服从领导的。领导对你们整个团队后来就从什么时候就后期每周六也要坐班，本身是双休，现在就彻底变成了纯单休或者轮休
1: ，就是纯单休。而且说纯单休还是好听的，因为他要求你周天必须 stand by。你们是个什么？不是只是个零售行业吗？你必须 stand by， 你不能找不到人
0: ，确实很难理解。然后。前司的同事们，尊崇，还觉得你离开很冲动
1: ，因为觉得我冲动的人，嗯，跟我们不是一个部门的，嗯、不要求周六一定要来呀
0: 、啊。那你们团队呢？你们团队有，比如说其他人当时知道你离职的话，他的反应或者怎么样的
1: ？表示了羡慕，甚至有一个人在责怪我说：“你为什么比我早提离职？”因为他本来打算。<笑>比我晚几天的时间，他打算要提离职了、嗯。但是在我提了之后，他不好意思马上再提了。其实我不理解他的不好意思在哪里，这本来就是你自己的权利啊！你已经提了两三次离职了，是你自己每次都被劝下来了。<笑>我不懂是什么能让你，你都提了两三次了，到底是什么把你劝下来的
0: ？那你当时离职你，你你其实是第二次才成功的。对。你的第一次是怎么失败的呢？你第一次离职
1: ，第一次离职是领导在国外，当时有时差，嗯，我实在受不了了，我跟他提了非常正式、官方的提了离职，在微信上面
2: ，在微信上面这个
1: <笑>点有点好像<笑>没有在钉钉上面没有在钉钉上面，因为我觉得这个是说实话跟工作稍微有点偏离的一种。你要离开这个工作，然后不在钉钉上面，你选择在微信上面，因为钉钉就纯纯工作嘛。我个人离职的这个决定，我觉得在微信上跟他讲会比较好，嗯，显得不那么的官方或者不讲情面这样子，就相当于我还是把他当做我信赖的人，我去跟他沟通。把他认
0: 为就是他是工作之外我们之间还有关系的，对
1: 这样一个表现对，对，是的。所以我跟他提了，他第二天早上一醒来就给我打电话了，嗯，就说就在劝我嘛，说。嗯，我也发现最近时间状态不太对。反他确实某一方面对我来说，对我是真的很好。但是领导毕竟是领导，你知道吧？他在对你好的时候，他就在不断的压榨你，给你施压、嗯，给你提一些合理或者不合理的要求。嗯。然后当时某一瞬间他讲完之后，我有一点动摇。动摇的第二天睡了一觉醒来，我又不动摇了，我还是要走。因为我知道他说给我放松这一段时间，放松完了之后，我后面还是会一直处于被压的一个状态。他只是习惯性，他育人的方式就是这个样子的
0: ，就是他是一种管理的策略。
1: 对，提完之后，第二天我又想通了嘛，想通了之后，我想等他回来再说吧。但毕竟人在国外，我连续两次跟他提，到底还是不太行。等他回来，我就又仔细跟他提了。因为我明白，他之前跟其他人、其他同事提离职的时候，他会说我对你不好吗
2: ？啊<咳>
1: ，就是因为他会说这样的话，那个跟我讲他想提离职的那个女生，之前提了两次，一直没走，就碍于情面。对，因为你说实话，抛开工作，他对我们是真的很好。可是你们
0: 是同事、啊、对，你就没有办法
1: 把工作跟。工作完全割裂开来、啊，因为你知道他在工作上面还是会这样的，还是会保持他原来的对待人的方式、啊。我发现他们还
0: 蛮，就是打双引号那种厉害，就不是一种称赞吧。嗯，就感觉你说工作的时候，让你压你去工作的时候，他会拿出他。领导的那个派头和工作关系，来要求你，这是你的义务，你要劳动，然后你要很拼命的为一个不属于你的，算是公司吧。其实公司真的你很难说是属于你的，因为你连股份也
1: 没有，本来就不属于你。对啊，
0: 然后你看他等你想通了，你想离开这个体系的时候，他会拿人情和私人关系来劝你别走。嗯。你不得不说这种大厂吧，这种领导，他的这种管理的策略其实也挺违背人性的。包括我们俩之前不是就你的那个，当时入职的时候那个花名吗？嗯。我今天我们吃饭的时候，咱俩也在讲，就是其实取花名的过程，就是让你忘掉你自己的那个过程。《千与千寻》里面不就是？是千还是千寻？就那个龙白龙，他就忘记了他自己叫什么，所以他就一直在给那个汤婆婆在那打工，在那个酒楼打工。你当时那个花名就是让你忘掉你自己林忆
1: 乔的本名，然后一直在那打工。但是说实话，确实你很多人真的不知道他的本名。那他你们之间就是会怎么称呼呢？除了哥姐之外，我反正是这样，我不知道他们的花名或者真实名字，我就叫他们哥姐。第一次遇到人啊。就后,后面你肯定知道名字了嘛，因为你会发现这么称呼他们的时候，或者叫姐姐，
0: 嗯
1: ，你会发现好办事、嗯
0: ，就是在这方面又要用人情的那种感觉。对，是的。那你当时上班的时候，你觉得他们的就这一套的企业的文化和核心的
1: 概念是什么？你觉得他们推崇的是什么？他们就是不断的压榨啊。他们就是不合理的压榨，但是他们会用冠冕堂皇的话说说出来，就会不断给你洗脑，你知道吗？而且你处在那个环境下面，他们我觉得他们招人也是招的这种人，他们会招，确实会比较卷的人过来，比较要强的人进来。嗯、我虽然是个例外，但是某、哦、也是有一点的，就是也是属于上上偏上进的那种吧，因为你是。当
0: 事人嘛，你可能对自己的判断，我觉得有的时候可能会谦虚一点嘛。嗯、就我站在我这边看，不管是你还是我另外一个从一个车企离职的朋友，还有就是在手机壳公司的另外一个朋友，嗯、就你们三个，我觉得这段时间不是都跟我聊了很多关于公司上面的问题，就是工作上面的问题。其实很大一个共性，你也没有你想象的说。好像你觉得自己不上，你恰恰就是负责任和努力肯干，所以这个工作才会那么痛苦，
1: 就是会对我造成负担，就负面的影响。我真的是觉得是这样，是就是好像是,是，尤其是我那个车企的同
0: 同学嘛，他当时也是跟你差不多，你你进的这个火坑的时候，他从那个火坑跳出来，他就是因为因为太负责任。特别特别的上心，然后能力又强，领导也觉得他很优秀。但是由于工作份额就是分配不合理，导致他一个人在他们那个组里面，作为一个刚来的应届生，承担了很多很多的工作。
2: 嗯
0: ，他那段时间也是，因为我也经常跟他聊天，然后他那段时间也是，就是人就不见了，很累很累。那个时候他就说自己那个手机到了周六周日的时候，有一天他跟朋友明明是在。休闲娱乐假期的时间就喝在那个茶馆喝茶，他把自己的手机翻过来，就强迫自己不去看手机消息，说他那一个下午就焦虑到不行，总担心有消息来找他，他没接收到，或者是有工作的问题来找他、嗯、没有接收到。然后我当时有种感觉是太认真了，就是。真的是努力，然后负责任，对自己这个工作有心的人，反而在里面过得特别特别的痛苦。当然，可能正常上班的朋友们可能也会很痛苦，但是我感觉，对于很认真想把这事做好的人来讲，我觉得那种痛苦可能是附加的，就因为你最后发现
1: ，就自己已经已经尽全力了，他扛不住这个体系的漏洞。就有一件事情，我至今我不记得有没有跟你讲过。我至今都想不通。嗯，领导安排给我一件事情，我去做，我去努力做了，我想把它做好。然后呢，我干到了十一点多，那连续三四天吧，我都是十一点多回家的。
2: 嗯
1: ，然后呢，领导呢，去联系了另外一个人，跟他讲说，觉得我太认真了。然后那个人传达给我这个的时候，我当时一下子就不知道怎么反应了。我觉得这是你对我的要求，我想去把它做好，我现在在努力做这个事情，你又觉得我。太认真、太努力做这个事情了，其实没有必要
0: 。你跟我讲过这个事情，我当时听到我就觉得很我很诧异，他很像家长，就是很像那种我妈有时候会这样，就是你努力干一个事情，他会觉得就你真的很努力，因为有时候我我可能做事情很投入的时候，就是没没日没夜，然后吃饭就很快，或者是甚至不吃这样子，他会心疼你。但如果你早上十点钟还在床上，他会责怪你。那个度永远是他们嘴里说，那个标准永远是他们嘴里去讲的。就是你到底有没有努力，有没有过度？大哥，你让一个孩子，让一个孩子，让一个年轻的员工，你想认真做事，然后我认真做事了，那我肯定是就是也是认为，就我们当然也认为说认真做事是应该的嘛。那、嗯啊、结果你好像就觉得我真的认真做事，你
1: 又嫌我过度太认真了，对。那你你的度在哪里呢？我我怎么去判断呢？<笑>在,他在他的嘴上，<笑>很伤人心
0: ，某种程度很伤人的士气那种感觉。嗯，是的。还有你上次跟我讲罚站那个，我也觉得很荒谬
1: 。<笑>那个是我们的大老板，他就是一个典型的粗暴式的管理人、管理者，他一直在坚持他这个方法不变。
0: 大老板就是那个行政命令的那个下达者吗？是还是那个再大一
1: 点的老板？是行政命令的下达者、啊。
0: 那大老板是周六会心一笑，你们都在。对、那个，是的，
1: 是那个大老板。
0: <笑>大老板需要大家都在。当时，你又跟我讲一个，你们组开会迟到，然后
1: 他让你们罚站三十分钟。当时是之前我们每天，他后面有一直要求每天早上去开会，每天早上九点开会。我。我在这种体系下面，我就不懂你每天那么多会，你还有那么多的工作，你让我什么时候去干工作呢？我开会的时候还要听你在骂、啊，我听你骂我还能一边专心的工作，非常不合理。他骂你需要你，哦，他不骂我，因为我还没有到达他骂的级别。就是他骂人
0: 的话，他会需要对方反馈他什么东西吗
1: ？他不需要，你的反馈就是在。抗旨的感觉<笑>，就是你听就行了<笑>对。对你听，然后下次去改进。你说我下次改，他会问我你要怎么改
0: 。那他每次给你发脾气那个点或骂你那个点，他是跟业务相关的吗？还是纯情绪，或者是指责你的人？就是性格或者是办事的态度这种比较抽象的东西呢
1: ，是跟业务没大关。但是有时候啊，他会非常的注重细节，这是我觉得不合理的地方。你一个管理者，你太在意每一件事情的细节，你每一件事情都要盯，嗯，你觉得这合理吗
0: ？会觉得有点吹毛求疵，而且主要是你的业务，我觉得在你们这么高强度的这种工作压力和强度之下。其实对员工的那个，你不应该
1: 就强调那个细节很荒谬，会。对他会专门盯着一些细节，而且他希望你今天做出了改变，明天我要立马见到成效。好好可怕！这是我想不通的地方。而且他骂人，你骂就算了，他会带个人情感，以及他会直接指责这个人的品性、他的道德。不是这个东西跟道德有什么关系？说他们什么呢？比如说之前他下达了这个命令，但是呢，下面的人呢又跟他汇报了一下去，去沟通了一下，要调整这个，他忘记这件事情了。然后在会议上呢，直接想叫 HR 过来把这个人开掉。他当时在会上，那是我入职的第一天，当时他就直接一拍桌子，啪啪拍了一下桌子，说把 HR 去给我叫进来，把这个人今天就给我开掉，我明天不要看到这个人。然后说这个人表面一套背地里一套
0: ，好大一个帽子啊
1: ！对呀、啊，你说这跟人这跟这个有什么关系呢
0: ？那他后来那个人就离开了吗
1: ？没有离开，因为那个人去找他了，跟他讲这是之前在会上跟你重新沟通了一下，可能你忘了这件事情，啊、所以是他的问题。但是我说实话，就算没有跟你沟通，你不能，你可以说他不听你的命令。自己去执行某一个东西，你要为你的结果负责。OK， 这个没问题，你开了它也可以。嗯，但是你说它表面一套背地里一套，太大了。对呀，这个、你这人身攻击啊
0: ！你就让我想到那个我那个韩企的那个同学，天天听到他那个韩国的那个领导天天在那用《黑暗荣耀》来洗吧，<笑>就把他狗崽子。就是你现在为止，你至今为止。还能算满意的工作有吗？就是你比较之下，你觉得哪一份工作是或者说比较能接受的
1: ？可能是实习的工作吧。实习的第二份，你如果抛开实习的话，抛开实习吧，抛开实习的两份两份正式工作里面，我说实话，我会选择刚离职的那个。因为有还有人情的东西给到你一点，有人情，但是你而且你不能否认，我虽然在这边说他不好的点，但是你不能否认他这么大的强压之下，你确实能马上成长，你没有办法
0: 。你成长了哪方面？你认为？就是在哪方面有所成长呢、哦
1: ？你瞎问我，我真的说不出来。
0: 我的猜测，我觉得你可能就是觉得，你居然能。存活下来，或者你觉得你还是能够扛过这三个月，你有那个韧劲在，但那个东西可能是本身你自身就具备的能力，它不是它让你成长，而是它没有办法把你那个那份东西逼出来了。我觉得这是完全两个概念。所谓的能力，可能是还涉及到更多具体的业务上面的。
1: 但是我觉得，比如像流程上面的一些东西，嗯，之前我可能工作从来没有，可这不可能是我自身带有的一个能力吧，嗯，就比如说流程上面的梳理啊、画图啊，我再说，你不会是说做日报、周报、哦、月报对种，那不是，那不是，不是<笑>但是他们的周报。月报也给我很大的冲击，这是我以前从来没有经历过的。就
0: 其实你是一个非互联网，之前非互联网大厂的一个人，然后你进入到互联网大厂，被互联网大厂那一套体系震慑到了
1: 。但是我之前实习也是在互联网，但是它是外企，啊、哦
0: ，就完全不
1: 一样。它自由度非常高，就是你
0: 如果算那个外企的实习，那个其实是你最喜欢的
1: 。对，是的，因为它工作不饱和。<笑>工作极度不饱和，嗯，然后呢，他的薪资还是 OK 的对
0: 。去年春招的时候，当时你就一直在说，如果那个实习的公司有位置给你的话，你肯定会，我一定留在那养
1: 老。嗯，那个听着确实很不错。
2: 嗯，就是本
1: 质上我感觉我是可以，可以卷的，但是我卷不了多长时间。刚刚跟一桥聊的时候也说到。就是
0: 他能退出来，就为什么你认识的在里面的姐姐，虽然是不同的组的，包括那个服从领导的领导，他们能在那边待四年、待八年。一方面你也说是因为他们本身具备跟这种企业文化相近的那种人格特质，还有就是因为他们是拖家带口的，有这种生存压力的，然后也想在上海。扎根下来的那样一拨人，所以他们，毕竟大厂给的就薪资还算是比较高的嘛。然后我们俩总结就是，我们俩包括你和我所谓的任性的决定，是因为有退路
1: ，然后也没压力，嗯，就不选择过那样的生活。我可以过，但是我没必要去这样子。对啊，就是我们
0: 两个没有太强的生存的压力，然后。也不打算结
1: 婚生子，嗯、对吧、啊？以后也没有什么负担了、啊，活在当下呀。我想这样做，我想离职，那我就离。而且我平衡了，很多人劝我，我的领导也找了几个人来劝我，
2: 嗯
1: ，因为当时领导还有 HRG， 还有那其他部门的人都比较喜欢我，然后就来劝我，让我想清楚。因为我知道他们可能要好好的劝一番，嗯、反正我是跟他们讲啊，我知道我自己平衡了。呃，我知道可能以后在以后的工作里面遇不到像你们这样的，可能遇不到像你们这样的领导、这样的同事这种机会，但是我还是要走，因为我如果不说这句话，他们就会用这些来劝我留下来，
0: 用人情劝你留下来。对，但是你跟他们讲，就是我已经做好了失去这个东西的准备。对
1: 我还是要选择，我还是要走，我平衡过，我最终决定就是要走。嗯、你当时平衡的是这个和哪方面的生活呀、啊？在这里完全没有生活啊！就像你说你那个朋友，我也是这个样子的。我会是就一直想着啊，有人找我。但是说实话，就算有人找我，他找不到我，他可以找其他人。我的事情，我的领导肯定都能处理的。嗯。但是自己会悬在这里嘛？就还没有修炼到那种工作和生活非常分开的境
0: 。真的有人在东亚这个环境下能彻底分开吗？就也不是说东亚吧，因为我听我那个韩企的同学说，就其实韩国那边企业它的福利保障还是很不错。嗯
1: 、我觉得他们是愿意，自己也愿意不分开，已经接受了，觉得没什么，就是生活的一部分
0: 。这就是生活。嗯。你觉得工作就是对于当代？我觉得现在可能要分两拨人，就不是说当代人。嗯
2: 嗯。当代的我们
0: 这一批年轻人和。能在那种体系下生存下来的、坚持下来的人，你觉得工作对于这两波人来说意义是什么？就我现在有时候在想，工作到底有什么意义？是因为我那个微博那个好友圈现在全是在骂的人，每天大家都在等，一边等死一边等下个地球毁灭呀。我师弟当时在北京，他第一天去实习的时候。他说：“北京地铁人好多，他是这么讲的，活着下地铁了。北京早高峰不过如此，他们走路好快呀，我感觉自己在后退
1: 。我觉得现在很多人上班就是这样一种感觉。我没有我在后退的感觉，我有一种我在赴死的
0: 感
2: 觉
1: 。我从来不觉得自己在后退，我感觉
0: 就是父辈上班和我们上班，真的感觉是。”彻彻底底的两种状态。你现在回，你现在回想咱爸上班，我回想我妈、我爸上班，他们两个就是很正常的下班，然后就吃饭，从来没有表现出那么强烈的那种情绪上的焦虑啊，或者是觉得这个班上的如此痛苦，从来没有。当然跟他们跟他们仨都是体制内
1: 的也有一定的关系。但是我觉得他们会有压力，因为体制内说实话工资不会特别高。<笑>他们毕竟还拖家带口的，说实话，跟现在我觉得区别不大。但当时
0: 零几年，因为我们俩都像不多零几年的时候来杭州的，然后父母也是那个时候在杭州找到了新的机会。嗯，我们两个有时候在想，就是父母能够在零几年的时候，在体制内的这些微薄的工资，还能在杭州买上房，真的是把我们几个抚养大，确实是件很不容易的事情。所以就
1: 感谢他们那时候那么努力、啊，才让你现在能够离职，对洒脱果断离职
0: 。你第一次离职的时候，咱爸知道吗
1: ？好像知道吧，但是当时他没有表现出特别的什么反对啊，或者怎么样，不像这次这样子。因为之前那一次，我是已经找好退路了，我已经找到了这现在离职的这个了，然后还不错，起码他知道这家公司。<笑><笑>觉得他们那一辈对个公司好坏的定义就是我有没有在网上看到过这家公司，就是不是负面的新闻。
0: 但我姥爷不是，我姥爷到现在认为互联网是泡沫，啊、<笑>就是他就觉得那个东西<笑>它不是实体经济嘛、嗯，觉得
1: 摸不到。然后你爸怎么说？那既然找到了下一份工作，我又知道还不错，他就觉得你在往上走，对你有更好的机会了。那你现在为什么不离开这里呢？嗯，对呀、啊。但是这一次我是裸辞啊，我是真的被工作伤到了，我不想再工作了，裸辞。那他又觉得啊，你离开了这么好的机会，呃，这么好的大厂光环吧，然后你以后怎么办呢？你在这里起码你得承认你有成长，嗯，有成长我。我虽然我现在说不出来具体什么样，但是我觉得这三个月真的有一种三年的感觉，真的不是虚的。
0: 我感觉上海就像一个监狱一样
1: ，你好像在被判了三年。我就是进去了三年，就是这种感觉。后面缓过来，还是在我想好了我一定要走的这种情况下、嗯，我就直接爱谁谁。我今天看到你的时候就觉得
0: 瘦了很多，真的瘦了很多，就是两边脸颊凹陷了一点
1: 。你知道我进进这家公司的时候，领导和我说：“你在这上班，小心变胖了。<笑>” Unbelievable! Unbelievable! <笑>怎么还会有人变胖啊？我工作到就是基本上不太会有时间吃饭，嗯、可能是因为我自己的原因啊。一方面啊、嗯，他也会经常，领导经常会跟我讲说，该吃饭的时间点要吃饭。嗯。可是你要交作业呀
0: 。等一下，快乐的大学生离开现场。哦，好像是好像是韩国人，<笑>是印度的
1: 。<笑>天哪 ，No offense。<笑>你看那个弹舌， oh, 韩国人不会出口就是弹舌。<笑>好像是，好像真的是
0: 黑人或者是
1: 印度人，<笑>印度的。他们好快乐呀！唱<笑>《Mr. l o n e 这么快乐，<笑>他们弹舌好厉害。
0: 那你第二次离职的时 候， (笑)咱(笑)爸其实有点 纠， 我感觉他应该算有点纠 结， 因为你当时发了条微博 嘛， 你就说能够每天下班十点多下 班， 甚至上海地铁都没有 了， 然后还能听你讲那些负面情绪 的， 只有咱爸了。
1: 这个我确实觉得他做的很 好， 但是他做这么 好， 只是为了让我劝我留下 来， 我就没有了任何的感激之 情， 还让你领导。他就想让我留下来，他在劝我。嗯、他虽然看着在开导我，嗯、他其实是在劝我，让我接受这个工作压力，让我自己缓解一下，然后好好坚持下去、嗯。所以他就其实是在安抚你的那种感觉。对，他在缓解我的情绪，目的就是为了让我留下来。我我每次都跟他讲，我说我已经这么这么这么累了，我的精神压力很大，嗯、为什么还要劝我留下来？他觉得这是可以克服的。我到现在为止
0: ，我真的不理解，到底是我们这代人的，是我们这代人的能力问题和就是精神抗压能力的问题，还是他们那代人就真的狠到可以这么扛
1: 造？就是因为我爸、我妈也是这样的人，我觉得不是。是因为他们把工作上的这种压力跟他实际这么多年四五十年遇到的其他压力类比了，就是他觉得他的那些压力他可以克服，这么这么多年过去了，嗯，他忍过去了，他觉得我工作上的这些也可以，但是我真不行。我觉得我爸也是这样的，我爸就感觉好像他
0: ，比如说他做手术啊，或者怎么样的，或者不打麻药啊，怎么怎么样的，他就觉得自己。硬汉啊，或者是很坚强，他就觉得你怎么这么怕疼？我妈有时候真的很过分，比如说我去按摩的时候，然后那你有的时候你按摩你就是很疼嘛，我妈就说我怕死。<笑>问题是你不怕死吗？我妈才是最怕死的那个人，就那种感觉
1: 。就是就像我之前跟你讲的，我觉得家长他们是过不了自己那一关，他。还在为我当初放弃考研的事情<笑>念念不忘。我跟他讲了无数遍了，我不后悔。他说：“啊，你不后悔啊？”<笑>你能想象得出他的意我？我能
0: 想象到，就是你也知道的。一桥的父亲和我妈，我认为是很代表那一代人说话阴阳怪气的两个人。我妈呢，去年的时候呢，我的做的选择其实也很任性嘛。他。他一边 呢， 他想尊重我、支持 我， (笑)一边他也很纠结、很焦虑。然后我当时就跟 他， 我忘了我放弃了什么机会。我跟他讲 说， 我说我会为我自己的这个决定呃负责。我说我自己能够承受这样的决定。我妈表面上大概就是说好 的， 那这样的话我支持你。然后后来我就看到他跟我小姨的聊天记 录， 是我死鸭子嘴硬。<笑>承认你，咱爸现在的逻辑是肯定，他到现在为止都觉得你还在后悔没有坚持考研这个事情、嗯，包括我觉得未来可能你现在离职这个事情也会成为他的一个新的创伤在，在对在心里面，就他自己放不下这个东西，然后他会认为，即便你说你真的是打算这么做，你已经想好了，他都会认为你是假的，你不可能你
1: 死鸭子嘴硬，嗯。甚至我那段时间工作压力大到头痛，一直在干呕。我就是夸张到我一坐到办公室那一上午我都在干呕。然后呢，我跟我爸讲了这件事情，我爸让我去看一下，看一下呢确实没什么大问题。嗯。后来我离职之后呢，他每天会问我你还头痛吗？你还干呕吗？我真的不头痛不干呕了，频率减少了呀。我跟他讲频率减少了，然后不头痛了也不头痛了，他就会说。他他就会说啊，离职了就是好，是真的好吗？他问一次也就算了，他每次都会问我头还痛吗？我现在已经判断不出来，他是真的在关心我还是为了确认我有没有在后悔离职这件事情
0: 。我明白，太，太典型的咱们的父母，我就感觉他们这代人。对于选择的很多东西，他总是想一再的忍耐，他就觉得你当下不动是最好的，当下不动是最没有风险的，他就觉得好像你只要能够保证你现在这个东西坚持下去，一定会有坚持下去、努力下去，一定一定一定会有好的结果和好的未来在前面。就他们对于这种东西的笃定，我是很难想象的。就是我现在真的觉得人的努力和人的坚持，真的不会承诺你很一个多好的东西
1: 。我觉得还有一个更我我更接受不了的是，他们觉得你放弃了这边的工作，你后面会不会找到更好的了？对，这个我就觉得不可思议。为什么你这么觉得呢？你觉得这就是已经是我最好能找到的一个工作了吗？我最好的状态了吗？我脱离了这个工作，我不可能再成长了吗？他是不是瞧不起我？
0: <笑>我妈跟咱爸也是一个想法，就是我原本以为我妈跟我爸或者跟咱爸那种东西，他还能想得开一点，因为感觉好像女的在跟男的之间，他好像相比之下哦、嗯，就起码我的观察就感觉女的想的还是比较容易想通，还能放得开。后来我发现，我也是当时放弃了一个国企的 offer 嘛，然后我妈。今年三月份的时候，就是我 offer 还没下来的时候，嗯、三月份的时候还在念叨这个事情，很焦虑，很焦虑。然后他甚至有一天晚上，说到底这里都有点吓人，就是十点多我就睡睡觉了，然后他坐到我床边，嗯，把灯打开，就这么坐着。我我那天特别特别生气，我觉得太过分了，我觉得我自己的状态已经好了，然后也没有说。对自己的未来不负责任怎么样？但是我觉得你那样做就无异于，其实让我去承担你的情绪，帮你处理你的情绪嘛。对的。包括他们自己其实不太会处理自己的情绪和自己的真正的那种心理上的贞结，包括你爸对于你那个最后没有考研的事情，嗯。到底为什么外国人这么快乐呀那？<笑>那我们还是。聊一下你自己对未来的规划吗？就是你你接下来打算找什么样的工作？你你跟大家说
1: ，我接下来真的不打算找工作，<笑>我真的不愿意再踏进职场这个环境。不要再工作了，不要再工作。短期内，我觉得我这三个月给我带下来的阴影，将就叫他是创伤吧。我觉得我短期两三个月是缓不过来的。
0: 就玩呗，刚好我可以陪
1: 你一起玩是的
0: ，你有想过，就是我们很小的时候会对工作啊，或者对未来
1: 的事业，你当时是怎么想的？我好像一直都没什么规划哎，我也,我也没有，我也没有。我感觉我一直就是走一步看一步，因为我觉得你，你除非你有信心，比如说你一直在那什么自媒体行业，我没有在自媒
2: 体行业。<笑><笑><笑><笑><笑>你是玩你,你是
1: 干搞干什么的？<笑><笑>是干什
0: 么的？我不是，我呃，
1: 好难定义啊！我觉得我也算是，我觉得我算是无业游民啊！我不现在就是个学生嘛，我还是个学生啊。就是你其实想，比如说之前在医疗信息化，你在那边学到的技术上的或者专业上的东西、嗯，你脱离了这个行业，你没有办法去用的。你在零售行业，你脱离了这个行业，你知道的一些东西，哎，你去，<笑>你去其他行业，谁在意你这些？东西超市里面的东西是怎么摆的呀？<笑>你你你学校仅有的一些肤浅的专业知识都没有办法用出来，所以我对行业就没有什么规划，走一步看一步，一直是这样子。你知道，就是我唯一听到过小的时候或者说
0: 青少年时期有人对于自己未来事业的蓝图，是我的高中室友，他当时应该是。一四一五年的时候，他说他自己以后梦想成为就是那种在摩天大楼踩着高跟鞋的企业白领。他现在在印度尼西亚，<笑>那种东南亚，就是他当然是也是他现在也是白领嘛，就是、也进了大厂，然后去海外分部。我发现他们只要进了海外分部哦，都很快乐。每天就喝酒 啊， 就 party (笑)啊 (笑) ， 然后他们就休假的意识就比我们这边强很 多， 感觉确实也快乐了很多。那你对未来生活或者说有什么期待 吗？ 蔡子
1: 奇， 我感觉如果以后我脱离不了一直要一直打工的这个这个 命， 嗯， 那我肯定希望。不要太 累， 不要太 闲， 不要太闲是怎么想 的？ 因为如果你真的非常 闲， 工作极度极度不不饱和的情况 下， 你会觉得有点没有意 义， 是真的这种。但是 呢， 你又不能太 累， 比如说你就百分之五十的工 作， 我觉得这是 OK 的， 对我来说是最合适的。因为我我说实 话， 我是不愿意太闲的。其实 你， 我觉(笑)得(笑)他们招你就前四招你也是有点对 的， 你起你的骨子里面还是有有一 点， 但是我没有想到他会这么压榨我。我进去之前其实也想过 了， 毕竟这种公司 嘛， 嗯， 肯定加班是必要的呀。当时前四招我的时 候， 那个 HR 说， 我问他加班情况 嘛， 他说一般到七八点。我想 OK， 互联网 嘛， 一般七八点。然后他说周六不上 班， 周六周天不上班。哇， 那不是挺好 的？ 因为我之前其实对他的想法 是， 周六可能要上 班， 嗯， 那 OK， 我可以稍微接受一 下， 嗯， 就是我的底线其实还是挺低 的， 对。但(笑)是我没有想 到， 他不仅周六要上 班， 他周天也要叫你随时 stand by， 这就我就不能忍了。但咱爸能 忍， 咱爸可 以， 咱爸说了一句话说。我觉得周六上班可以啊，但是他周六得让你休息一下。
0: 他就觉得这个这个企业他听过，那下次让他去，他刚好退休之后他可以去。我跟他讲，你干不过三天的。
1: <笑>你那四五四五十多的年龄在那里，被我们老板随时一开口就是，把 HR 给我叫进来，把这个人给我开掉。<笑>到时候
0: ，比如说咱爸可能忘性比较大，然后还要还要骂他，你这个人当面一套背后一套。<笑>
1: 之前我跟我爸讲一些我们老板的老板领导的老板，嗯，一些非常不合理的行为的时候，他怎么说呢？他说他要是这么对我，我就一巴掌甩他脸上，<笑>吐他一口口水，然后不干
2: 了
0: 。那<笑>你确实啊，你是他的女儿，所以你现在就只是没有摔摔巴掌、那个，对呀、啊，我只是不干了呀。一桥呢？他今天出现的时候呢，两边的脸颊很瘦削，然后头发剪得跟《黑暗荣耀》里面的文东恩一样，我就笑他应该也去复仇。你就问，因为走过去问到那个老板说：“你们都在呀
2: ？”<笑><笑>
1: 然后问他：“你的梦想是什么？什么<笑>从今天起。<笑>”但是我说实话，我准备下周和领导吃饭的时候问一下他。你的梦想是什么？是什么让你坚持了七八年？对，你可以
0: 问一下他。我
1: 真的很好奇，我一定要知道他的梦想是什么。我觉得他们已经内化了那套体系，或者
0: 那套体系跟他们的很多的想法和观念就是通的，通的，他自然而然他就不冲突啊。其实你的话，就是还是有点冲突，但是其实我又能感觉到你这三个月，你也是有点能够接
1: 受那部分的，就是你待时间长了，好像也能接受一点点。我跟你讲。我那天这么跟我前同事讲的，我说：“但凡我的领导再稍微留我了一两句，<笑>我说不定就留下来了。<笑>”我真的，我有时候会觉得我是被 PUA 到了，还是我本本质上也是可以稍微卷起来的
0: 。就是它是一个上进的概念，如果你上进，然后你想要成长的话，它确实能给你。但是想要上进和成长，不能成为你压榨我的理由啊。对，如果在合理的区间内的话，肯定还
1: 是。更好。那如果是在合理的范围内，我就不会离职了呀。嗯，他就是不合理，而且他会一直不合理下去
0: 。你就看不到一点
1: 他们要改的苗头。只有老板会走，但是<笑><笑>他的文化，他的企业文化不会变。嗯，绝对不会变
0: 。那你对未来生活的想法就是不要太不要太忙，然后也不要太累，但也不要太闲。
1: 就是说的 啊， 钱多事少离家近 啊， 但这种太不可能 了， 绝对不可能。
0: 嗯，
1: 所以就 是， 钱不用太 多， 事不用太 少， 离家也不用太近。离家不用太 近，
0: 你很难做到。你现在你现在找工 作， 你不可能再脱离这边了。虽然塔罗牌算你离越远越 好， 说说不好呀。嗯， 万一 呢？ 对 吧？ 如果说我让我来形容，就是可能对你的想法，或者说对你未来生活的期待，希望你有钱追星，然后有时间追星，我觉得还挺符合一个追星人的工作的状态
1: 。这有钱就好了，有钱就可以随时离职啊
0: 。我在乎。那你一个月的工资，你再怎么有钱也攒不到说多有钱吧。
1: 他演唱会能开的这么频繁吗<笑>、哦？也
0: 是，对吧？好，嗯、呃，那今天本期的别去读书就先录到这里啦。我不太清楚今天这个录音，因为后面又有什么孩子妈妈找小孩，又有什么
1: 印,印度人唱 Mr Lonely，
0: 印度人唱歌拍 TikTok， 然后反正也是比较嘈杂环境。现在好像是江边是啥？青蛙的声音。反正今天别去读书就到这里啦，还是很高兴你能回来陪我玩。嗯，我可是特意
1: 为了这个，嗯、真的假的、啊？真的，真的吗？不然我可能不是今天回来
0: ，耶，可能是
1: 明天，没什么区别呀。<笑><笑>然
0: 后反正很高兴他回来陪我玩了，然后也希望你能休息一段时间，开心就好
1: 。我一定会休息很长一段时间。嗯，好啦，那就这样，拜拜，拜拜，拜拜。
2: It's our time. 우린달라 in 특별한게좋아 Oh, what a good time. 넌잘살아내걱정낭비야네가보낸 DM 을보내서답이없는게내답이야 This my star. OOTD 하나까지완전우리답지 My favorite things. 네 yeah, This my style. Our own 19 sketch. 지금까지한적없는커스텀 t o 올려대는나이비드 the e like it. I'm wild like it. I'm wild like it. 난절대끌리지않끌지않않는것에아 That's my style. 우리만의자유로운1 9 t h k i c s 지금까지한적없는 c u s 패 o m fit. 올려대는나의 beat, they like it. 물린듯이눌러모두들 like it. 내가추는춤을다들따라줘내너의 origin man up. 꺼잡을수없이올라미친 score. 그누구도예상못할1 9 t h Huh? This ain't your life. s o m e d a we go o way. 답답한이세상앞에맛대로외 Yellow say no, 너에게를 get now. 전소리는 quiet down. 이제그만 peace out. 우리만의자유로 19th s k e t c 지금까지한적없는 custom fit. 올려대는나의 be the N like it. 그 m n 도예상못할 n tryin'. Get.